0: Olá, galera! Feliz Ano Novo! Bem-vindos a mais um Vício Oscar, nosso podcast de discussão sobre os filmes do Oscar, né, 2021. É, eu sou Leonardo que tô aqui com a Ninha Guimarães. Oi, gente! E Matheus Camelcante. E aí, pessoal? E como vocês podem estar percebendo, ano novo, estilo novo de podcast.
1: Novas coisas.
0: É, novas coisas. A gente começou em Mank, né, no final do ano passado, e estamos continuando aqui nossa série de Vício Oscar durante as sextas-feiras... Dos próximos meses até o Oscar. E hoje a gente vai falar sobre um filme bem interessante. É um filme da Pixar que lançou fim de semana passado. Que foi Soul. Dia 25 de dezembro né? saiu Soul. Dirigido por Pete Doctor 2020. Novo filme com Jamie Foxx. E fala sobre diversos assuntos aí bem pesados, talvez. Séries. E que a gente vai comentar um pouquinho agora. Essa animação... Tão bem feito e que tá com boas chances no Oscar em diversas categorias. Então a gente vai falar sobre o filme e depois, assim como a gente fez em Mank, dar chances dele no Oscar. Mas e aí, o que vocês acharam do filme?
1: So, quer dizer, eu acho que dentro do podcast de Mank eu já, já tinha falado né, que eu esperava <risos> criar expectativas. Eu esperava que eu ia amar Soul. É... E eu, eu adorei mesmo, eu acho que é um dos melhores time do ano. Depois eu fiquei fazendo a retrospectiva do ano, dos times que eu assisti, e realmente eu não assisti nada tipo, oh meu Deus, muito encantador, assim, pra mim não. Tipo, dos times lançados em 2020, né?
0: Pra mim teve. Aí... Oh meu Deus, que foi encantador. Mank. <risos> teve Hamilton também, mas Ah, aí, sim,
1: Hamilton, Hamilton vai estar tá no meu top 10 também, vocês mas, é... mas ao mesmo tempo eu tinha muita expectativa sobre ele, mas eu tinha um pouquinho de medinho de como é que eu ia reagir a esse filme. Normalmente eu não reajo muito bem com esses com esse assunto de pós-vida, não. <risos> Nunca. Tipo, é... normalmente sempre dá uma ansiedade, alguma coisa assim. Até em The Good Place mesmo no último episódio eu Ah, eu tive que parar assim e dar uma respirada, porque tava sendo muito pra mim. E no início até. Um Deu uns probleminhas, assim, é, bem no início, quando ele tava, tipo, oh, perdido ali no rolê, eu fiquei, meu Deus do céu, será que eu vou ficar perdido assim no rolê também? Começou especialmente assim. Mas aí, ah, mas aí o filme me conquistou, me conquistou demais, principalmente com o final, eu achei tão bonito e, como sempre, os filmes da Pixar, terminei chorando o filme todo dia, no final. os últimos 15 minutos, assim, até os créditos, foi só choro. Maravilhoso.
2: Eu vou começar, vou começar contando um negócio pra vocês ontem. É quando antes de assistir o filme, eu tava vendo uma reportagem no um jornal comentando sobre um músico. Eu acho que eu acho que a Globo, ela já tinha sacado que sou ia estrear. Aí ela foi tentar fazer alguma reportagem paralelo assim, sabe? Porque combinou muito assim. É, de um músico na Inglaterra, na verdade, ele não é músico de, de, de jazz não, ele é músico clássico. Mas é, é um cara negro que está fazendo muito sucesso na Inglaterra com cantando música clássica, tipo a primeira vez em 30 anos que um, um, um álbum de música clássica aparece no, no top 30, não, top não top lá de música da parada de, de músicas lá no, na Billboard? Inglaterra. Não, é da Inglaterra, esse, esse chart. Eu não sei se lá tem Billboard também. Não sei. Bom, mas é, aí assim, é uma passagem super bonita, assim, de como a música é, tem uma força muito grande, né? E aí eu fui... Eu já a gente já ficou super animado assim vendo a reportagem, porque realmente é uma história muito bonita assim, a família toda envolvida pela música e bom, é o nome do eu até procurei depois para conhecer um pouco mais dele, é Checo Kane Mason, alguma coisa assim, Kane Mason, alguma coisa assim. É, se vocês quiserem procurar depois por, por curiosidade. E aí eu achei o filme. É, eu confesso que eu esperava gostar um pouco mais. Eu, algumas coisas eu fiquei com um pouquinho de dificuldade. Mas eu acho que num ano tão. tão. Mediante. médio assim, né? Desses, é, eu acho que esse filme tem um destaque bom. E não, assim, não que é um filme ruim, pelo contrário, eu gostei do filme. Mas eu tive algumas, algumas coisinhas assim que eu acho que a gente pode conversar, ver se a opinião de vocês bate com a minha. É, mas eu, eu acho que vale muito a pena assistir, como sempre, filmes da Pixar. <risos> São sensacionais.
0: Só um comentário, Matheus. É que a Disney tem parceria com a Globo aqui no Brasil, né? Com essa história do Globo Play junto com a Disney Plus. Então talvez tenha sido até pensado.
2: É, assim, eu, eu não. Tipo, nada, eles fizeram nenhuma, nenhuma comparação, sabe? Mas. Na hora, assim, tipo, foi muito. Foi, foi legal ver as duas coisas assim. A gente já tava bem empolgado. Eu assisti até com minha mãe ontem o filme e a reportagem. Aí foi legal.
0: Massa. Mas eu, né? Eu tava bem ansioso pra ver esse filme, contando os dias há um tempo já. Assim como a Aninha. E eu gostei demais quando eu vi. <risos> Caiu como um presente de Natal incrível. E ainda mais que é uma época que a gente fica mais emocionado mesmo, né? Que você fica pensando nas coisas. E eu me identifiquei com vários temas tocados ali. Foi emocionante. E eu gostei ainda mais porque eu vi com meu pai. Aí foi bem legal também. Eu curti demais. É, so. E a gente vai falar aqui de Oscar. E eu não vou duvidar. Se depois do Parasita ter sido o primeiro filme internacional a levar a melhor filme, esse filme foi o primeiro filme animado a levar. Estou só deixando em alta aqui. Não que ele seja o melhor da Pixar, o meu favorito da Pixar. Eu acho que ele tá entre os bons ali. Mas não é meu favorito não. Mas eu acho que ele merece tudo de bom. Ainda mais quando falou com um ano que não tá tão cheio, né? Uhum.
2: Uhum. Pega essa informação e guarda aqui no final, a gente comenta bem sobre hoje.
0: <risos> Sim. Boa. É, pessoal, eu queria só dizer que vai ter spoiler, então se, se você ouviu até aqui e não viu o Soul, fique convidado aí a assistir e depois voltar pra ouvir o podcast, porque a gente vai falar sobre vários detalhes na trama e vale a pena ter visto antes, né? Então você pode ter ouvido até aqui sem spoiler pra saber da opinião da gente, mas aí depois assista o filme ou então fique por sua conta e risco que você vai tomar spoilers. Boa. Você vai saber que o protagonista morre, por exemplo.
2: É, então, gente. É... Sou conta a história de um, de um músico é, e professor de, de jazz, né? professor de música. É, Joe. Que ele é, tem um sonho muito grande de ser um músico de uma banda de jazz. Só que a vida dele tentou perseguir isso e ainda não tinha conseguido. É, um ex-aluno dele... É, chama ele para participar, né? Fazer uma audição. E ele acaba passando. Ele vai, vai fazer o primeiro show dele. Só que nesse meio tempo, ele acaba morrendo. E aí a gente é, conhece um pouco do pós-vida e da vontade dele de retornar para a Terra, né? Porque o sonho que ele, tinha, que ele tinha. que ele queria, né? Na vida dele, toda, que ele sempre buscou, é, tava, parecia perdido, né? E aí a gente volta e tem um, toda uma jornada né, dele e de uma outra alma, que era para vir para a Terra, mas não não queria, tava com medo de, de vir para cá, ou não não não, gost, não gostou muito da ideia de, de vir para a Terra. E aí a gente tem todo esse caminho de descoberta e de aceitação é, ao longo do filme. E como sempre, né a, a Pixar tentando trazer conceitos muito abstratos, Pra uma coisa palpável e trazer, fazer a gente refletir um pouco sobre a nossa vida. Eu acho que é mais ou menos isso a história. Vocês queriam acrescentar alguma coisa?
0: Na verdade, tu falou pós-vida, mas é pós-vida e pré-vida, né? É, exato. Fazer é... essa distinção também no filme. Uma coisa que me impressionou muito, que eu não esperava, foi essa coisa deles estarem indo e voltando na Terra e no plano espiritual, sabe? Eu achava que ia ficar só lá, com ele azul o tempo todo. Eu sabia que ele morria por causa dos trailers <risos> e aí quando ele caiu no buraco e eu achei que ia ser só aquilo na Terra. Aí depois eu achei legal que eles voltaram e, e ficaram nessa, nessa onda,
2: né? É, é engraçado, eu, eu, eu fiquei pensando se como seria legal se eu não soubesse dessa parte, <risos> que ele morria. Uhum. Porque o começo é tão legal, é tão empolgante, que você fica assim, caramba, a vida dele tá massa, não sei o quê. E a própria música, né? É, e como ele é tocado por ela, assim, ele toca e é tocado pela uhum. música. É, deixa a gente tão feliz, assim, tão, sei lá, é tudo tão vivo, é, vivo, exatamente, e aí depois ele <risos> vai e morre, aí me deixou um pouco, poxa, cara, imagina, deve ser legal a experiência de não ter, não ter imaginado disso, e aí, eu... mas, assim, por um lado é legal, por outro você pega umas referências, é legal que tem uma cena, logo no começo, que ele passa por um bueiro, só que a tampa do bueiro tava fechada, não sei se vocês uhum. chegaram a ver essa parte. Ele
0: fica se livrando da morte. Né? Não, várias, várias vezes. Né? Mas o negócio cai.
2: É... É... Mas tem... antes dessa parte, tem uma que ele tá andando pela rua. E aí ele passa por um buraquinho assim de. Moeiro, só que ela tá com a tampa. Ah. Aí eu fiquei, caramba, será que já é uma <risos> um aviso aí do que vai acontecer?
1: Eu acho até difícil não saber que ele vai morrer na verdade, né? Porque isso é faz parte da Sinopse básica. É, a aí premissa mesmo não é a premissa. Se no... no trailer, eu acho difícil. Ah. Sei lá, nem saber pela sinopse, assim, de... Ah, uhum. sei, é a definição, né? Tipo, ah, o que é que fala sobre o filme? Ah, o cara morre <risos> e vai na jornada dele.
0: Por isso que muitas vezes é melhor você ver sem saber nada, né? Mas aí fica difícil, que o filme é, é tão difícil, grande. É, é difícil, é difícil. Mas, assim,
2: <risos> e ia ser é legal, acho que, assim, tipo, porque... É muito pouco tempo, mas as coisas têm tanta intensidade, assim, no começo. E aí você já vê morte, assim. E num filme de criança, assim, de criança, entre aspas, porque a gente vai comentar sobre isso. <risos> mas... Não sei, deve ser uma coisa legal de, de experienciar, assim. Tá, é, deixa eu só comentar uma coisa que tu falou, sobre o que tu falou, porque essa coisa do vai e volta pra tu foi uma coisa surpreendente, e eu acho que foi mesmo assim, porque eu imaginava realmente que toda a jornada dele ia se passar no mundo espiritual, é, no pós-vida, é, pré-vida, mas o filme, se a gente pensa em divertidamente, a gente tem um, um, uma parte, na cabeça dela e uma parte fora, sabe? Acho que já é uma dinâmica já mais é, comum assim na pizza, sabe? Dessa... Não sei. Uhum. Uhum. A gente pode falar mais quando a gente comparar a estatística com, de... com divertidamente.
0: Uhum. <risos> Tem uma cena que eu percebi do trailer que foi editada. E eu acho que foi pra gente pensar outra coisa quando eu tava assistindo o trailer e aí na hora do filme ser diferente. Quando eles estão naquele salão de várias missões, tem uma pizzaria. Que ela dá uns tapas nele, aí ele vê que não tem tato, não tem... É, olfato, nem nem consegue sentir as coisas e o trailer fez a gente pensar que era uma pizzaria na terra, porque era uma pizzaria normal do no desenho de lá, e aí no filme você vê que tem uns detalhezinhos em volta da pintura que mostra que é no plano espiritual depois voltem no trailer pra perceber isso, e aí eu fiquei achando interessante isso que eles fizeram, eles
2: estão tentando mas eu, eu acho legal isso às vezes pra gente <risos> E com. Não Quebrar sei. Um é. Eles é. enganam um pouquinho. Eles enganam um pouquinho. Eu acho legal. Eu acho que às vezes vale a pena. É. A
0: Disney faz isso direto. Eles é. né, botaram o Hulk onde não tinha Hulk. Nos Vingadores 3. Tiraram o Homem-Aranha também. No Guerra Civil.
2: É porque ultimamente tem sido tão difícil. Você chegar no filme sem muita, muita informação. Sabe? Você já chega tão lotado de coisa. É. Que eu acho que vale a pena às vezes. Uhum.
1: As estrelas já mostram tanto, né? Mas era uma cena uhum. que eu nem lembrava. Por sinal. Não sei se é porque eu não vi. Tanto o trailer de sou assim. Acho que eu só vi quando lançou, mesmo.
0: É, quando passava na televisão ou naqueles.. É, pro, naquelas propagandas de YouTube, era essa cena que ficava muito na minha cabeça, dela batendo nele assim. Eu lembro dessa
2: da da Matereja de Calcutá também, que tinha.
0: <risos> ah, não tinha visto, não. Eu é, assim,
2: também
1: já... lembrar, não. Mas adorei essas referências assim da galera que morreu. Tem, não, <risos> tem um referências gerais, muito legais nesse filme, também, né? tipo, é, é. Matheus tinha citado esse negócio de Divertidamente e eu lembrei muito na questão da construção do mundo lá, da nossa cabeça, né, que foi feito que, tipo, pegava alguns, é, alguns conceitos pra ficar fazendo piadinha, tipo, uhum. ou é, lembro, tem aquela cena do trem de Divertidamente, que opiniões e e razões que... fatos se... e opiniões é, fatos e opiniões que ficavam se assim, misturando o tempo todo não sabia distinguir aí tem umas piadinhas com personalidades também que eu adorei assim de, ah, eu sou um megalomaníaco e não sei o que aí isso vai dar problema pro mundo que vai adorar, esse essa construção que a Pixar sempre faz de novos mundos, né? que é maravilhoso eles pegam às vezes é, eu gosto que eles pegam até alguns alguns, sei lá conceitos que não são muito tangíveis da gente e eles conseguem Trazer isso de um jeito muito legal, tipo, as almas uhum. perdidas e como são pessoas obcecadas na vida real. Eu amei, amei como eles traduziram aquilo. Muito bom.
0: É, eu acho, são os detalhes escondidos, né, que fica meio que como metáforas da vida da gente. É. Que ele já fazia também lá em Divertidamente, como tu falou. Aquela, aquela coisa toda do barco, das almas que não conseguem mais viver, eu achei, tipo, uma conversa séria demais.
2: E eles conseguem botar de um jeito leve.
1: Simple, sim,
2: pô, sim. Eu acho que não só leve, assim, eles conseguem trazer pro visual, né? Que eu acho uhum. muito, muito... Assim, um trabalho muito legal, assim, deles. É porque são sempre conceitos tão abstratos, ou às vezes tão... Nem, nem são visuais, né? Só que eles transformam <risos> pra o visual, assim, eu acho é. é.
0: E aí eles colocam umas piadinhas no meio, super bem feitas, né? E com muito significado, que torna esse tom da conversa mais leve. Que faz você ficar pensando e que tem um significado diferente para criança e para adulto quando está assistindo, né? Quando você vê criança e aí você começa a colocar a sua bagagem crescendo e você percebe de outro jeito as coisas que ele fala ali. Isso tinha divertidamente também e achei muito bem feito aqui. É.
2: é, eu, eu deixa, tem algumas coisas que a gente percebe assim que são muito parecidas no filme. Se tipo, vocês comentaram algumas, mas assim essa, essa esse clássico essa, é, busca por, por uma jornada assim. É, na verdade busca por um objetivo né que faz com que o personagem passe vá para uma jornada bem bem longa de alta descoberta e acaba é, movendo também outras pessoas ao redor assim é, vocês estão achando vocês acharam muito parecido é, isso de alguma maneira incomodou é, essa comparação com Eu não coincidentemente
0: parecido não na verdade
2: não assim não... a estrutura Eu... é, é muito parecida a, a base né
1: Sim,
0: sim. Eu acho bem diferente, na verdade. É,
1: tipo, eu não tem, acho... tem umas
0: coisas que me fazem lembrar, mas eu acho que eles são bem diferentes entre si.
1: Eu, eu acho que talvez lembre mais por, por ter justamente esse conceito de criar algo abstrato, tipo, todo um mundo, todo um novo mundo com algo abstrato da nossa vida, sabe? Que eu não lembro se teve alguns outros vários filmes da Pixar. Normalmente, os filmes da Pixar são mais ambientados no nosso mundo normal, assim mesmo, né? O tangível que a gente vive, assim, no dia a dia. É, e eles trazem os conceitos mais diferentes, assim, pra criar todo um novo universo Aí eu acho, tipo, me lembrava, e lembrava é, no jeito como criaram também, fazendo eu, essas ligações, né, com as coisas que nem a gente comentou aí Mas no geral, assim, não achei tão parecido, não Eu acho que é mais... Não sei, é porque se você vê divertidamente é algo muito é, você com você mesmo, né, tipo, é algo muito mais pessoal, assim eu acho que... E tu não achou esse pessoal, não? Não, eu achei, mas é num sentido, tipo. É algo mais. Eu acho. Eu acho que é maior sou, sabe? É algo mais, tipo, traz uns questionamentos maiores. É, sei lá, umas dúvidas da vida, do universo e tudo mais, sabe? Quando diversamente é mais você lidando com as suas coisas, seus sentimentos. Sabe? Entendi. Tipo. Eu, eu,
2: deu Eu acho que deu. Eu, eu fiquei pensando um pouco sobre o, o, o pack de personagens principais é, e como eles são opostos, né? Um quer voltar pra Terra e o outro quer ir pra... <risos> quer ficar lá no, no pré-vida, né? No caso. É, e aí, como, como eles são opostos, literalmente opostos, e, e, e invertidamente a gente também tem dois personagens opostos que vão fazer participar dessa jornada, né? Que é a tristeza e a alegria. E aí, como essa dinâmica funciona muito parecido assim, né? De, tipo, um tentando influenciar um pouco o outro e acaba sendo influenciado também, né? Dessa dinâmica, assim. Aí, me fez lembrar de novo, sabe? É como se a estrutura fosse muito parecida. Apesar do tema ser diferente, é... eu achei a estrutura muito semelhante da maneira como ele lida. eles lidam com os desafios. É... De, tipo, quais são, quais são as trocas, sabe? Eu não sei. Eu fiquei com essa Mas é impressão. É muito
1: isso, muito isso pares de protagonistas, assim, são opostos, eu acho que é uma estrutura pixel normal, se a gente parar pra ver, tipo, é e up mesmo, o velhinho mega ranziza e, e a criancinha mega uh, empolgada com a vida, acho que até em Toy Story mesmo, Buzz vive no outro mundo, assim, tipo, dos sonhos, que ele sabe que é, e o Demó, o realista, assim, em pé no chão, eles terminam sempre... Toda vez tem apostas, um termina sempre aprendendo com o outro, né? Um pouco mais, se dolando um pouco mais um pouco. Nemo
2: também, né?
1: É, é também. Verdade, nessa é. pegada.
2: É, eu acho que é um esquema deles, né? Da Pixar como um todo. de é... Da maneira como eles querem trazer as personagens. Até no
0: Dois Irmãos também, que foi o último deles. Tem dois personagens. Exato, é verdade.
1: verdade. É bem legal, Dois
2: Irmãos. Eu adoro. <risos> e Dois Irmãos estreou esse ano ou foi ano passado?
1: Foi esse ano. Foi em março, eu acho. Parece que ia faz ah, a eternidade, né? Faz, Mas... é,
2: parece, é. Parece.
0: Agora, eu queria só trazer uma questão bem legal que eu achei desse filme. Foi que a Pixar... A gente vai falar bem mais da questão da animação... Mas eu quero só trazer um conceito que eu percebi de início, que foi que eles estão ousando muito com algumas coisas meio viajadas é, de animação. É, claro que tipo, a animação é perfeita em qualidade, toda questão técnica de o que a Pixar conseguiu chegar. Eu fui impressionado de verdade. Mas aí você tem uma cena, tipo, abertura do filme, que o filme já começou, na verdade, aparecem os créditos iniciais só quando ele morre. E aí, quando você, você vê aquela coisa dele caindo e vários estilos diferentes de animação, eu achei muito legal. É uma coisa que, divertidamente, tinha sido elogiado também naquela cena que elas estão passando num plano todo branco.
1: É o nosso mais abstrato. E aqui,
0: eu acho que eles conseguiram traduzir muito bem também esses estilos. É assim, eu
2: tenho algumas coisas para comentar sobre o que tu falou, Léo. Eu acho que a primeira coisa é que eu lembro de vocês comentando, não sei se foi um podcast ou foi no normal, foi no Express, Sobre é, como vocês queriam ver sou no cinema. desse minha gente, animação é uma coisa que dá para ver de casa, assim. Eu não... eu não, não, não é uma coisa que eu sentiria tanta falta, não. Mas esse filme tá tão bonito que eu fico... Eu fiquei impressionado ah, esse cara né? caramba, realmente ia ser valorizado, viu? se fosse no cinema. E assim, olha que eu, eu tenho A gente tem uma TV aqui legal em casa, tem, é, que dá para assim, 4K, etc. Mas, assim... É, o filme, eu tô ficando muito impressionado com o nível das animações. Tá uma coisa absurda, tá uma coisa realmente absurda, assim, de... Tem, tem uns momentos, a parte de Nova York, eu fiquei, minha gente, velho, o que é isso? E tem uma tem cena... Tem umas partes
0: ali de paisagem que parece que foi filmado mesmo, pô. É, com os
2: detalhes, eles tocando. Tem, é de cair o queijo, Eles né? tocando, é tem uma cena de, de, é, que mostra mais a, a cantora... É, é cantora não. Que cantora? Ela nem canta. Ela, é... ela, toca... ela toca saxofone e ela toca o quê? Vocês lembram? Eu acho que é
0: saxofone. Eu não canto não, na é verdade.
2: É um sa... é um... É um... Não sei se é um saxofone, mas é um instrumento de sopro, né? É um é é... saxofone. É... é um saxofone mesmo. E aí ela toca, só que mostra meio, meio escuro, assim, a cena. E tem uns... uns detalhes na roupa dela, assim, mais brilhosos. E eu fiquei, minha gente, isso pode ser verdade. Tipo, realmente ficou parecendo ser pessoa, sabe? Porque não mostrava muito o rosto do personagem. Ao mesmo tempo que ele é um pouco caricato, e aí a gente dá, dá, o, assim, dá o toque do desenho, em algumas cenas, assim, fica muito real. É, eu tô ficando impressionado, assim, com a Sim. Com o nível. aonde então, a gente vai chegar, né, gente? Só... Uhum. Tá muito massa.
0: Nova York mesmo tá perfeita, pô. Sério, velho. Tipo, os detalhes, até os sons, né? Quando você bota uma coisa misturada com a outra, fica incrível como eles conseguiram capturar muito bem ali.
1: É, a Pixar sempre surpreende, né, gente? A gente sempre pensa, nossa, isso é o melhor que a gente fazer no próximo filme, vai e se supera. Sempre <risos> é assim.
2: É, outra coisa, logo que tu comentou, é sobre essa coisa abstrata, assim, do, do filme. A gente já tinha visto um pouco de divertimento, como tu comentou. Mas eu acho que tá voltou tem um hype aí, né, de coisas abstratas. Eu não sei o que é que tá acontecendo, mas a gente tem vindo, visto em mais blockbusters, assim, essa pegada. Não sei se a Marvel ajudou, o Nolan também... <risos> Que eu acho que tem um pouco a ver. É... Aí eu fiquei pensando assim... Tem que falar dele, né? Não, é, é tipo... A... Desde a origem... no podcast tem que citar novo. Desde a origem a gente tem. Isso aí depois eu acho que teve um pouco em, em, em Interstellar também. Mas aí a gente veio com aquele filme do Doutor Estranho. Que foi essa pegada, é né, verdade. Luca?
0: Eu, eu pensei em Doutor Estranho também.
2: E aí você vem pra... Mas assim, eu lembro de, na época do so Doutor Estranho comentaram muito sobre Interstellar Por ter uma, uma semelhança assim, em, alguns, em algumas partes. E, assim, e tudo lógico...
0: isso é referência 2001, né? Lá atrás. É, não e também espaço. outras animações,
2: né? É, de, é japonês, que a gente já comentou um pouco sobre. Como o Nolan se inspirou. Mas tá no hype, assim. E várias produções estão vindo com essa pegada. Não sei se é por causa da, da parte de... O
0: Homem-Formiga também, quando ele entra no... É,
2: eu não sei se é por causa dessa parte de multiverso, que tá sendo cada vez mais... É, assim, tá em alta mesmo também, né? Mas eu achei legal isso. Agora, eu, eu, não sei, eu, eu não sei se eu gostei muito do, do Zez, não. Do visual do Zez. O <risos> que, que vocês acharam? Eu achei, eu achei meio... Como vocês assistiram? Em inglês ou em português? É
1: assim, legendado. Eu tava fazendo isso. acho que vai ter uns problemas aí de...
2: Como é que eu vocês chamaram? Também. Como é que vocês como é que chamaram? Mas era,
0: era Jerry, é. mas na legenda tinha Zez.
2: Ah, pronto. Ah.
1: <risos> Ah, tá. ele... O Zé, eu ele... não sei se
2: eu gostei tanto da... É, me lembrou muito a mesma, mesma coisa que tinha acontecido invertidamente. O, o, nessa cena específica, que eles estão em 2D, aí depois eles ficam... É, me... Ah, eu gostei. Eu não sei se eu gostei ah, tanto adorei. o visual. Eu o amei, visual que eu gostou? amei.
1: Porque eu acho que ficou sempre 2D... Dois... É porque divertidamente era, era um 2D com tipo formas, assim, né? Parecia algo mais... Não sei, como se tivesse feito num papelzinho machê. Mas aí ficou tão... Sei lá, <risos> diferente, eu não sei. Ficava... Não sei, eu acho que dava um contraste tão legal com o filme todo. E, tipo, não, não parecia um desenho, assim. Parecia algo, tipo, um 2D mais espiritual mesmo. Algo mais diferente, assim. Algo que vai além. Não sei, mas eu adorei o visual deles, adorei. E adorei que o, o Terry... Eu não sei como era o nome dele Mas ele era diferente também dos outros, né? Ele era um pouquinho... Menorzinho, assim, não sei. Adorei. Eu fiquei pensando se não é. tinha
0: alguma mensagem por trás dos nomes deles: Jerry Terry. Será que tem alguma coisa. Eita, eu não lembro como eu era achava, é o nome eu do Eu achava
1: que era porque era do um nome Zé. comum. Do outro, Zé.
2: Deles, não sei.
0: <risos> o Zé Pequeno, qual era o nome
2: dele? Eu acho que era, era Terry, Terry mesmo, não era Terry, né? Ou era, era Jerry? Terry. Eu acho que era Terry mesmo.
0: Terry era em português.
2: Ah, pronto. Mas
0: assim. Terry era inglês. Uma coisa que. Uma coisa que eu achei sensacional nesse filme foi a dublagem. Eu vi inglês e isso, um dos dois principais, eu achei perfeita. Eu achei, inclusive, que Jamie Foxx ia cantar e aí ficou faltando só isso pra mim. Mas a gente tá falando dos Jerry's. A Jerry feminina, quem faz a voz é Alice Braga. Eu fui descobrir isso depois. Tipo, eu vi o filme e depois eu vi o, o, é. o nome dela. aí Caramba, que massa. E tem, tem as pessoas ali, tipo, David Diggs, que é Lafayette e Thomas Jefferson em Hamilton. E eu também não percebi na hora, depois que eu fui ver então ele tava nesse filme mesmo Mas eu achei muito bem feita
2: é A 22 ela é a Tina Fey, né? Aham uhum. <risos> Também, acho que combinou demais o personagem
0: Eu adorei, eu adorei também
2: <risos> Ela é muito boa
1: <risos> Eu acho muito Tina Fey Eu, eu normalmente eu gosto de assistir dublado, né? Mas é, esse filme eu queria fazer, eu fiz questão de ver Legendado mais por causa de Tina Fey, por as que dela eu queria é. ver. Tipo, a experiência de assistir divertidamente legendado foi tão legal, foi tão legal, porque os atores combinam tanto com os personagens, né? Que. E a né? uh -huh. ela né? M fez divertidamente Tina Fey fazendo soul, bem é. amigas, adorei. Tem que ser legendado também.
0: É. Eu acho que é assim, a gente via muito dublado não tinha escolha, né? Agora com o Disney Plus a gente pode escolher.
2: E. Eu, eu também fiquei com vontade de ver dublado.
0: Eu acho então, que vale a pena ver, ver os dois. Depois. É, principalmente
2: é. porque sempre nas, 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 brasile... nas dublagens brasileiras sempre tem umas referenciazinhas assim. E tem coisas. Que são assim. legais, velho. É. Acho que tem, tem. tem, tem... É, é o próprio Zé, eu achei sensacional. <risos> Todo mundo chamado de Zé. Eu achei massa. Se eu lembrar de outras, outras coisas. É, referências bem assim, Brasil, eu, eu digo. Aham. Uhum. <risos>
1: de que muito legal né a PC tá, tá trazendo um protagonista negro mas eu vi reclamando de que quando trazem é, tipo personagens negros assim durante o filme eles não aparecem muito como personagens negros aí eu fiquei pensando né? até vi alguns exemplos ali nas fotos que o pessoal marcava o que eu mais lembrei logo foi a Tiana né? da princesa e o Sapo que é bastante todo sem sapo na verdade aí eu fiquei nossa será que tem um coisa por trás ou se é por causa da, das histórias mesmo assim que só coincidiu ai, ah, não sei, mas eu até achei que ele apareceu muito nesse filme também apesar daí a gente vê mais ele como alma, né?
2: mais ou menos, assim. é, eu achei bem dividido eu, eu tinha ouvido isso já antes do filme ser lançado, Aninha e aí o pessoal comentando sobre isso porque eu acho que a, gente, a maioria das pessoas tinha essa ideia de que ele ia passar 5 tipo, minutos como uma pessoa e depois ia ser a alma mas depois que eu vi o filme, eu achei que não eu acho que eu não eu não concordo nesse é. filme específico porque além do mais a gente tem toda uma um grupo assim por trás não é só ele principal sabe tem a família dele tem uhum. o cabeleireiro lá quer dizer o barbeiro é, tem a, a pessoal da banda em si tipo é, acho que tem uma representatividade legal assim gente não não eu, nesse eu posso passar o pano <risos> eles não fugiram não sabe da e eu acho assim que ah, acho que mostrou algumas coisas até da própria cultura, assim, no geral, sabe? Falar, falar de, 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 de soul, de, ou, é do, quer dizer, de jazz, né no estilo musical, acho que, que foi legal. assim
0: Eu concordo com o Matheus, acho que era mais uma polêmica de antes do um filme sair, que as pessoas não tinham visto, mas que realmente era uma coisa que você via, né por exemplo, no próprio Princesinho Sapo. Eu achei achei que nesse uhum. ele aparece mais, e eu acho que a tendência pro futuro é ter mais personagens representativos, coisas assim, né? Uhum. É, eu confarto também. Só que é... eu não,
1: não conhecia dessa polêmica aqui. Eita. Mas tem até um curta da Pixar, né? Que vai trazer o personagem LGBT. Eu vi falando assim de é. possíveis curtas que podem ir para a, o Oscar. Eu, eita, legal. Vocês sabem se tem no Disney Plus? Ele?
0: Deve ter, tem. mas eu Tal não né? Out. Qual é? Out? Out. Talvez tenha, não, não sei dizer agora. Mas eu fiquei sentindo falta, sabia? Que no cinema sempre tem um curta no início. Eu até pensei é. em botar um curta antes e depois ver o filme. Já tá lá, né? Fui direto pro um filme. Depois. Tá lá? Ah, legal. Quem quiser Segre... É
2: segredos mágicos em português. Segredos mágicos? Nada a ver, né?
1: Eu <risos> nem sei sobre o que é a história direito, mas eu ainda quero ver ele.
2: Gente, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. É, vocês ah, gostaram do ritmo do filme, no geral? Porque eu, eu senti... O ritmo? O ritmo, tipo, né? <risos> se vocês acharam um pouco cansativo em algum momento... Na música
0: do Jeff.
2: Ou não? Teve um momento...
0: Eu gostei, eu não achei
2: cansativo não. É, teve um momento depois que ele morre, logo quando ele começa a aprender um pouco sobre é, como é que funciona as coisas da alma, das almas e tal. E ele vai tentando ensinar, assim, eu achei um pouquinho muito conceito, conceito, conceito para você pegar. E acabou deixando um filme um pouco mais lento, sabe? Eu não sei se, se você ah, sentiu alguma coisa. Eu não é mais
1: conceito. <risos> eu adorei. <risos> o universo que tava tipo: manda mais, manda mais. Aí depois você para pra terra. Ah, ok. Mas eu gostei do ritmo. <risos> eu acho que passou até rápido, na verdade. Quando eu vi, já tinha passado uma hora de filme. Eu, eita.
2: Eu achei que o filme foi muito curto, apesar dessa barriguinha que eu... Que eu... Quer mas barriguinha não, assim, esse momento que eu fiquei mais um pouco cansado, assim. É, eu... Porque depois que ele volta pra Terra, pô, o filme... Você queria mais, mais coisas, assim, da dinâmica dos dois, sabe? Mas... Antes disso, eu achei um pouquinho cansativo. E aí eu até fiquei me perguntando se os conceitos, eles são... Eu fiquei um pouco perdido na lógica lá da, do significado de cada coisa, acho que a gente pode comentar um pouco quando a gente for falar de, da, da história, assim, da, da, da mensagem por trás, mas eu teve umas coisas ali que eu fiquei meio um pouco lost, assim eu tive que voltar, e isso é legal do streaming, a gente pode voltar para as coisas, aí eu fiquei voltando para ver, ouvir as partes específicas que explicavam as coisas, para tentar entender melhor. Ver se eu conseguia, né? Tentar entender melhor o que, que eles estavam querendo dizer de cada conceito ali.
0: Será que tem a ver com tu ter visto dublado e, tipo, a gente
2: leu e talvez tenha fixado melhor? Não, eu não sei. Quais foram os conceitos? Não. Tipo,
1: eu tu falou aí, eu fiquei na curiosidade. Quais não, eu conceitos?
2: tava pensando mais sobre o, os conceitos da, da mensagem em si, né? Que aquela diferença... Eu não sei como é que chamava em inglês, mas era, em português era missão e propósito. É... É, isso é
0: proposta. Eu, acho que, eu acho que a legenda que tem no Disney Plus é exatamente a dublagem.
2: Ah, pronto, então. Então, tudo certo.
0: Porque tinha Zé, tinha
2: toda essa coisa
0: uhum. localizada também.
2: É, então, eu fiquei muito na dúvida do que era cada coisa e se tinha diferença, porque em momentos eles diferenciam, em momentos eles são a mesma coisa. E, tipo, parecia ter, ter um significado importante, mas depois a gente percebe que não tem, né? Aí já, já vai entrando muito na mensagem do filme, né? Do que ela quer dizer ali. Mas Caramba. essa parte...
1: Acho que eu me confundi. <risos> tu tá falando. É porque eu é assim com é a legenda em inglês? Aí eu acho que, tá mesmo, feliz, ah, então. o, que a, missão, eu peguei direito. Ah, tu A missão em propósito que estão falando é o seluzinho que faltava no cartão da menina. Da, da 22. É,
0: a missão é o selozinho que faltava e o propósito é o porquê de você estar. Tá na... Não, na verdade, tipo, a missão. É o que eu, eu achei também meio nada a ver, chamar de missão. Acho que seria mais, tipo, sonho. É, em, talvez inglês, até em,
1: em inglês eles chamavam de spark, que era só, tipo, o brilhinho, spark, assim, né? sabe? Eu achei bem centelha, abstrato, né? e aí faz é, muito sentido, assim. Faz
2: mais sentido essa abstração. Agora, eu, eu realmente não entendi a diferença, porque, tipo, tem um momento que a gente, eles vão lá pra aprender o que é que vão ser, né? Tipo, ah a galera vai aprender a ser músico, outras outras atividades. Que é a coisinha que falta, né? Porque quando você descobre... E aí, eles chamam isso de missão no filme. E aí, beleza. Aí depois, tipo, é, você vai, vai indo pro. Que é o porquê de você estar tá na Terra. Exato, é porque você tá na Terra. E aí, depois você entende que isso não é o propósito da, da vida. Porque...
0: Ah, mas eu acho que dá pra entender, tipo, eu acho que quando você coloca só as palavras... Fica
2: estranho, é estranho
0: né? porque eu acho que isso não é missão, é, eu acho que pra mim missão é outra coisa, pelo menos eu É, que... mas
2: eu acho que foi... Eu acho, mas... que... Então, talvez eu acho que, tenha que quando sido... explica é tranquilo. Talvez tenha sido um problema da... Da da, da, da dublagem, tipo, de você separar as coisas assim e acabar ficando uma coisa muito... Tipo, dá pra entender a ideia, mas não dá pra entender o termo especificamente, o que significa detalhado assim... Porque na cena, quando ele volta para o, o céu, quer dizer, o céu não, <risos> o pré-vida, aí ele fala com com Zelaya e tipo, ah, vocês é, ficam o tempo todo tentando adivinhar o que é o que é, <risos> é, o que é é o o propósito, mas essa coisa de propósito não existe, não sei o quê. Só que eles tinham falado de missão antes como sendo essa coisa da atividade, tipo, do, do de, de você é, descobrir alguma coisa na Terra que faça você querer ir para lá, sabe?
0: eu acho que é muito tipo, essa spark é uma coisa que você é apaixonado e você vai querer dedicar muita parte da sua vida, mas não é exatamente tudo, eu acho que é mais ou menos por aí e muita gente não tem, eu acho que a mensagem
2: final é essa, né? Muita gente não tem e...
0: Não, é, tipo... é que no final 22 não tinha um, um eu, eu só, acho né? Que... Ela era apaixonada pela vida eu, eu mas ela que... era sim. única,
2: né? talvez,
0: aí. É. ela é... Ela era a única
2: que tinha, que tinha acontecido isso com ela, tipo, o pessoal falou que era a primeira vez, tipo, muitos séculos. Agora,
0: só, ah, só um comentário. Eu acho muito interessante isso. Que na hora que eles apresentam ela, eles tinham falado, tipo, ah, esse é o 108 bilhões, não sei quantos milhões,
2: não. Né? E essa é 22.
1: <risos> é, eu, só me liguei nisso quando acabou o filme. Sério. Aí eu não Sério? Eu tô, mesmo? Eu tô, eu tô um mas agora. assim,
2: né? Talvez ela seja bem antiga mesmo, porque ela, ela fala com o um povo é, na Grécia, é. né? Tipo, Sim,
1: sim, exatamente. Uh -huh. Realmente
2: ela é bem antiga mesmo.
1: É. Tipo, eu acho que eu acho que acho que é muito mais complexo, né? não, se nós Ah, ela foi a primeira que teve só depois do no de Spark. Acho que é que nem o final dela, tipo, ela só não tinha antes porque ela, ela era reprimida o tempo todo, dizendo que ela não prestava pra ir pra terra, e aí, por isso que ela meio que desistiu, desistiu de ter um gosto suficiente pra querer ir pra, pra, pra vida, né, na verdade. Achei tão bonitinho o final dela, por sinal. Achei, na verdade, isso foi o desse personagem que pegou, assim, do filme. Ele indo lá, enfrentando todas as pessoas que já duvidaram dela... E diminuíram ela e ela no final. Ai, meu gente, foi muito bonito.
0: Foi muito bonito mesmo. Eu fiquei esperando que ela fosse nascer.
1: Eu fiquei esperando que ia ter alguma relação com ele, mas eu pensei... Pera, não tem como ser isso, né? É, é, ela aqui, ué. tipo... É, ele teria que ser pai na eu, hora. Eu até
0: fiquei pensando, imagina se... Porque é tipo, se o tempo não é linear e ela nasce como aquela aluna dele, eu pensei em alguma coisa assim, velho. Lá abstrata. vai
1: Nola.
2: Eu, eu acho que é legal, ela ela, ela tá começando né, do início assim, acho que faz mais sentido pra a história dela em si. É. Né, uh -huh. Imagina é se possível. ela é a Riley. <risos> ah, é muito complicada ah, a vida é dela. <risos> é
0: Mas assim, falando da mensagem do filme como um todo, né, eu achei muito linda. É uma coisa que faz pensar muito na vida, né? Ainda é... mais, tipo, a gente jovem aqui.
2: Eu fiquei pensando... Vocês acham que a gente precisa ter um propósito? Porque o filme, ele claramente diz que não. Que a gente precisa viver, tipo, as coisas pequenas, assim, do dia a dia. E que isso aí dá o sentido da vida. Aí eu fiquei pensando... Será que a gente... Eu não sei o que acredito. Sabe, eu saí do filme assim, meio... E aí, né? É, pensa aí, pensa eu aí pra ver acho se tem a opinião.
0: que, na verdade, o filme mostra... Dois momentos, né? Tipo, ele termina com essa história de não precisa, mas eu acho que durante o filme todo, tipo, tanto durante quando ele fala do propósito, quanto no final, com a coisa de aproveitar a vida, são dois momentos que eu acho que, tipo, podem ser ditos até como antagônicos, mas que eu acho que, pra mim, pelo menos tocaram o coração de, de um jeito muito lindo. das duas vezes que ele dá essas mensagens, sabe? Eu acho que eles trazem pra tocar mesmo o espectador, e, tipo, até coreografado pra ser daquele jeito, sabe? Tipo, ah, primeiro você vai sentir isso com essa história de missão. Depois você vai sentir isso pra perceber que talvez não precise ser assim, sabe? Eu acho que até aquela coisa do barbeiro, quando ele percebe, tipo, ah, esse cara nasceu pra ser barbeiro, depois ele vê que o barbeiro tem, tem outros sonhos. Eu acho que é muito disso, tipo, talvez o filme não crave exatamente nisso. Beleza, ele termina dizendo. Mas eu acho que a história toda mexe com você, sabe? As duas coisas.
2: Entendi. É, é eu, assim, eu, eu concordo e discordo. Eu acho que é, no final ele crava e... Tanto é que a gente vê a história do, do Joe... É, eu
0: acho que ele crava, sim. É, eu do... falei que não, mas eu, eu concordo.
2: Quando você vê a história do Joe, ele consegue alcançar o que ele queria e pra, pra ele aquilo acaba se tornando um pouco vazio. Tipo, ele demorou, de, alcançou, de, tipo, buscou, buscou, buscou e no, e no final não foi suficiente. Sabe? É a jornada
0: que vale, né? É, não,
2: é nem a... mesmo assim, a jornada dele foi foi não foi, tipo, ele buscou uma coisa que não tava dando sentido passou a vida toda, e ele re rever todas as coisas que ele fez na vida, assim, e que não foi suficiente. E eu fiquei pensando, caramba, eu tava gostando tanto da... E eu acho que isso aí que eu concordo contigo, Léo. Eu tava gostando tanto de ver essa busca dele por um sonho e por um propósito, assim, dele, que eu não sei se eu discordo... Se de, de, eu concordo quando ele diz que não precisa disso, sabe? Porque eu acho legal você ser, ser inspirado assim pra, pra chegar lá eu no local. Eu acho que ele,
0: o que ele quer dizer... Tipo, ele passa o filme todo dizendo que essas almas estão ali procurando um propósito. Mas eu acho que ele meio que diz que nem todo mundo precisa, sabe? Tipo... Acho que é isso, basicamente.
1: Eu, eu acho que... Não sei, a mensagem do filme é tipo... É que antes, Joe, ele vivia a vida muito obcecado com esse com esse negócio de tocar o piano, sabe? E ele achava que essa era a missão dele. Só que a vida não é só sua grande obsessão. E aí, quando estão lá naquela parte do.. navegando lá pelo. Na parte do navio, né? Aí o cara até fala um negócio assim, tipo, essa galera que entra num, num livro mais de extras, assim, tem que tomar muito cuidado com esse nível de obsessão, porque senão daqui a pouco eles vão ficar que meio é. as almas perdidas. E aí eu acho que ele tava é, numa meu, vida é... muito obcecada com isso. Só que aí o filme mostrou que a vida tem algo muito além disso. Não é só é, tipo, tô aqui pra ser um grande um grande, é, um grande músico e esse é meu propósito de vida. Eu, pra, sua vida vai muito além disso, sabe? Não é uhum, só é isso que te define. Aí eu achei... Sei lá, quando você para pra ver a vida na verdade são os pequenos momentos de alegria que você para e... É, contemplação, assim, né, de uma folha caindo de, uma, de um pé na água, e esses momentos, assim, é o que importa e fazem a vida valer a pena, né? Tipo, dá propósito, dá vontade de você ir lá e viver, fazem a vida valer. É muito bonita a mensagem do filme, muito bonita mesmo. Eu até fiquei refletindo sobre as, algumas coisas, assim, tipo, quais são as minhas obsessões e se eu não sou muito obsessar, obcecada com algumas coisas disso, eu devia realmente parar para ver mais essas pequenas coisas, né? Eu acho que essa reflexão de parar pra ver as pequenas coisas é algo bem presente de uns tempos pra cá, né? Não sei se vocês veem, assim, palmas no Instagram, as pessoas falando dessas coisas e de parar pra apreciar o um momento. Um cartão. É, o um cartão. é, um cartão. é ele, ele fala muito sobre isso também, né? Mas, vez ou outra, eu acho bom mesmo alguém voltar Dá com essas um reflexões, porque eu acho que é até uma coisa que a gente vê muito, mas no dia a dia é uma coisa que se perde muito também. Quando a gente volta a ficar muito imerso nas nossas rotinas, né? no nosso, nosso mundinho.
0: Eu acho que até nesse período de pandemia é uma coisa que a gente fica pensando, né? Mas assim, é. né? quando voltar tudo bem é... pra, pra levar pro novo normal, né?
2: É, eu acho, eu, acho, eu acho que é isso mesmo. E dele não precisar estar tá só nisso, né? Tipo, o, o, o próprio Barbeiro comenta. É. Ah, pô, ele só vem aqui pra falar de, de... de música, ele só fala disso é. toda vez que chega. É, é mesmo. Uhum. Agora, assim, é porque também é, é tão, tão legal essa jornada dele por tentar ser um músico e, e fazer com que, com que isso aconteça mesmo. Ele tá sempre atrás de, desse sonho, que eu fico meio... tipo, acho que dá pra, dá pra equilibrar, sabe? Tipo, você ir atrás do sonho e você não deixar outras coisas também... não deixar de permitir uhum. que outras coisas venham, né? Apareçam, assim. E, tipo, como, como de novo o barbeiro, ele, ele é feliz hoje fazendo o que ele faz... Mesmo ele pensando que a vida dele ia ser dentista e etc, né? É veterinário. É... Ah, é veterinário, não, veterinário. Não ah,
1: é verdade, veterinário. É, mas eu acho que o filme faz valer essa jornada dele também. Tipo, é porque, é porque eu acho que às vezes a gente fica vivendo muito pra um sonho, mas isso é uma coisa que eu tava refletindo, até refletindo essa semana. Não sei se foi alguma coisa que eu vi, algum filme, algum livro, sei lá. Mas que é, <risos> você alcança esse sonho e depois veio, tá, e agora, sabe? E agora? O uhum. que vai ser da minha vida? E eu adorei que o filme trouxe isso. Eu adorei. Ele, ele atingiu o um objetivo. Massa. Nossa. E agora? Sabe? Ele vai criar um novo objetivo. Ele vai continuar com a galera lá tocando. Provavelmente ele vai continuar, porque é algo que ele ama, sempre quis. Só que. E aí? Tem mais na vida além de conquistar esse sonho, sabe? Nossa! <risos> de novo. Muito bonito, muito incrível. Tem como trazer isso. Amei, amei.
2: Eu, eu, vocês, vocês. Aninha adorou o final. É, eu fiquei pensando muito se, no final das contas, ele não ia virar um professor. Não, um prof tipo uma pessoa que ensina, sabe? Porque, no final, é, a gente percebe que ele, ele... Sim, ele gosta muito da música, mas ele tinha uma visão de que ele queria estar tá na banda e etc. Mas ele tava fazendo a, a mudança, assim mesmo, na vida das pessoas, ensinando, sabe? Ele fez isso com um amigo dele, que era aluno, depois virou amigo de banda, um colega de banda. Fez isso com a outra aluna lá. E ele fez isso com a, a 22 também, sabe? De, ele Verdade. conseguiu fazer com que ela aprendesse. E eu fiquei, poxa, será que ele não vai ficar como um professor lá no, no, no pré-vida, não ensinando as pessoas a terem um gosto pela vida, assim? Ah, é, no pré-vida?
1: Ou eu... tá falando é. da vida dele mesmo?
2: Não, tipo, eu achava que eles iam... Eles não iam... Ele não ia conseguir voltar. Eu fiquei pensando assim. Aí, eu, como é que hum, ele, vai, ele vai poder não, se é. encaixar assim? Será que ele vai passar, fazer a passagem? E aí, porque ele viu que, pô, é... aquilo que eu tava pensando não era, não era, tipo, tem outras coisas, sabe? E ele poderia dar um avanço na vida. E eu acho que, ele, no final, ele tava pronto pra fazer isso, né? Tipo, ele já tava mais certo. Aí vem o Zé e diz, olha, você pode ir pra Terra.
1: <risos> o Zé, isso é muito engraçado. Aí, toda vez, falar o Zé.
2: Mas é... eu fiquei pensando se, tipo, teria uma outra opção dele ser essa pessoa que guia, né? para as outras que vão descobrir que a Terra é um lugar legal, tipo, que vale a Seria pena. Seria
0: meio que uma, uma reconstrução do sistema, né? Tipo, o final de Monstros S.A., que eles percebem que não precisa ficar dando susto. É, mas eu acho que todos Mas os é uma, mais
2: pessoal, isso. sabe? Mais pessoal, dele, tipo, ele vendo que ele poderia ter um outro... é de novo, eu achava que eles não iam tirar a ideia de propósito, isso é uma coisa, tipo, necessária. É, eu Aí por isso que eu pensei que, tipo, ele ia descobrir um outro propósito que era ser uma pessoa, um professor, assim, tipo, uma pessoa que ensina. Mas, é, eu, acho que, eu acho que. Eu achei no final que ele não ia aceitar voltar, na verdade. Eu também, eu fiquei na dúvida. Eu ia
0: perceber que já viveu bem. Mas eu gostei do jeito que eles fizeram mesmo, com ele voltando, então eu achei muito Eu gostei, lindo eu acho que... Jeito.
1: acho que, pra mim, pensar, acho que poderia ter mais sentido, porque ele só descobriu o propósito da vida assim, dessas pequenas coisas, quando dá pra morrer. Aí nem deu, tipo assim, pra aproveitar tendo a ciência das <risos> coisas, né? Aí eu acho que precisa ele voltar e.. É, eu fiquei pensando também se ele nem ia ser um professor, mas enquanto em vida mesmo. Porque ele. Eu acho que ele inspirava esse amor pela vida. É, e pessoas, é uma coisa que né? ele não
2: percebia direito, né? É... Tipo, que era Porque ele não valorizava isso tanto. Uhum, na história, é. né? Agora, eu, eu quando chegou naquela cena específica né, do final dele escolher, eu pensei que o filme ia acabar aberto. Tipo, você não ia ter ideia. Caramba! E, Aí inclusive... eu saí mais pra Pixar, pô. Não, pô, mas inclusive é, eu vi uma... uma, uma... É, eu, isso antes de assistir o filme. Eu tinha visto o é, um, um título de uma reportagem comentando assim. Primeiro filme da Pixar em aberto. Que final fica em aberto, ou tipo, o Pixaosa, pizza final ficou em aberto, não sei o que. é disse, pronto, vai ser isso. Só que a, é, ela quis dizer <risos> o que, girando, né, que lá. Essa, esse final dele ainda foi aberto. Mas eu, pra mim não ficou tão aberto, não. A gente só não viu o que aconteceu exatamente com ele. Mas pra mim ele fez uma escolha ali. Uhum. Vocês também e, acham, né?
0: Agora pensando, eu acho, que, eu acho que ia ser melhor mesmo se tivesse aberto. Eu acho que aí o Oscar de melhor filme tava <risos> aberto. <garantido. risos> É porque aí eu,
1: não, eu não, mas acho falando muito sério. Eu... eu não acho muito vibes pixa não. Lembrando que é pra ser algo mais. Não sei, é porque final aberto sempre é muito divisivo. Muito divisivo assim. Tem gente que odeia final aberto. Tem gente que, ah, eu aprecio e tal. Mas muita gente, muita gente mesmo, não gosta Mas aí eu, eu, eu acho, acho que esse é um final, final encaixa,
2: sabe? O final aberto encaixaria, tipo, não ficaria uma coisa ruim. Não tem como ser ruim. Porque eu acho que os dois caminhos eram justos, assim, tipo, eram interessantes, não sei mas, eu... aqui, deixei no eu ar. Eu acho
0: que assim, no final das contas, a gente falando dessa <risos> Já que a pizza mensagem, não deixou, né, eu deixei. <risos> no final das contas, a gente falando sobre essa mensagem, no final o que fica é, tipo, ele tá, morreu, né, e não conseguiu aproveitar tanto, mas aí a gente tem que levar pra nossa vida, realmente, essa coisa, né, de, tipo, não, não levar as coisas muito a sério também, tipo, ficar de boa, aproveitar a vida, aproveitar as pessoas da nossa volta, aproveitar o momento, acho que é muito disso, e...
2: Eu acho que foi feito de um jeito muito legal. É, essa parte eu acho que me toca um pouco, porque é, eu sempre. as pessoas sempre colocam assim, né? Como se você tivesse uma única opção. <risos> eu, eu sentia um pouco pressionado pra isso, sabe? Eu acho. E acho que a gente já até. Tá, não sei se já comentou sobre isso especificamente, mas que a gente. Já vezes várias vezes, acho. É, a gente, né, de, a gente ter. Ah, não. A gente que precisa a gente tá... ser. É, focar naquilo que você quer e. Tem gente que a vida toda é, é pensar assim, ah, não, eu preciso ser isso. Senão não vai fazer sentido, sabe? Ou eu, eu não tenho condições de, ter, de fazer outra coisa. E eu acho... Aí vem sempre nessa dualidade, assim, né? Tipo, ah, eu nasci para isso? Ou eu posso ser feliz de outras maneiras também e só, eu só me fecho, sabe? Eu acho que no final das contas eu, eu acho que eu tô mais de acordo com o filme nesse, nesse ponto, assim, de... De que eu... A gente pode ser mais do que só uma coisa. A gente tá aí pra tipo né Desenvolver muito.
0: a nossa geração ela é muito imediatista e ela preza muito por essa questão da conexão que tá fazendo com as pessoas mas eu percebo que é uma geração que tá muito conectada com o mundo, sabe? e que as possibilidades da gente conseguir o que a gente quiser estão muito palpáveis eu acho que, tipo para uma geração dos nossos avós, por exemplo, a ideia de você morar fora, por exemplo, era muito distante, você sair do país então, eu Acho que pra gente, a gente vê essa discussão em pessoas à nossa volta, né? É, eu acho que isso é um exemplo. E eu acho que tem muito essa dualidade de que as coisas parecem mais fáceis e, tipo, por a gente estar tá conectado, a gente tá, tem acesso a muita coisa. E a gente quer tudo agora, sabe? Eu acho que fica até essa mensagem da gente parar um pouquinho, frear, aproveitar o que a gente tem, mas eu acho que... Eu ainda vejo a, a mensagem do filme também dizendo que não é tão desimportante assim você ter um sonho, sabe? Porque o conceito todo do, daquela questão do pré-vida era pra você ter uma missão na Terra, né? Eu acho que, tipo... É, ele fala que não, isso não é o mais importante, mas eu acho que ele ainda coloca, tipo, que muitas pessoas têm esses sonhos, né? E que vale a pena também você...
2: Tipo, é importante, né?
0: Persegui-los, apesar de não... É, é, importante apesar de não deixar a sua vida toda voltada pra aquilo.
2: É, e é, tanto é que, tipo, é a parte é essencial, né? Da formação do... do da almazinha.
1: Uhum. É. é, eles falam quando se fosse, tipo, esse, esse sonho que você tem é o que te dá gás pra querer viver só que aí não pode ser é só uma,
0: isso a, né a, f... uhum. a fagulha né o spark é. como é em inglês uhum.
1: faz sentido né faz muito sentido
2: assim agora ah, faz muito mais sentido que em português viu galera uhum. <risos> essa essa ideia toda acho que ficou mais mais claro depois que vocês comentaram da gente conversando aqui do que logo depois que assistiu o filme
0: achei interessante que eles não mostram exatamente o pós-vida, né? Fica só naquele medo. E você não sabe o que é depois da passagem. Pois é, e aí? O que
2: vocês acham?
1: Eu ia falar um negócio, mas eu não sei. Eu acho que... Eu, eu... Não sei se aquilo era uma passagem ou se aquilo dali já era o pós-vida. Sabe? É, eu não sei, me lembrou um pouco... Eu não quero... Não, mas mas, mas lembrou que um pouco o é vida da série, assim... Ele não, tava é, na prévia. Pode... Pode... Sabe... Sabe, Te lembrou alguma coisa também, não? Que eu não quero falar, mas ah, Te lembrou mim. também, não? Alguma outra coisa? Lembrou, lembrou sim, lembrou Eu já vi que era mais naquele sentido, assim, de... Sabe? Uma, uma solução meio parecida. E,
0: uma, e era uma aquilo. Uma série que tá na lista de Obama também, né?
1: A série que ela e Obama assistimos Mas eu já queria essa água assim. Eu até fiquei meio... Hum, não sei. ficou Fico ansiosa Me lembrou, sabe o que eu com eu também? isso. Não sei. Não
0: gosto, não. Matheus, me lembrou a Luneta Amba, O que acontece. Eu, eu lembrei do,
2: do, do, dos livros, né? Na, assistindo. Eu lembrei do. No caso da saga da Bússola de Ouro, né? É, me lembrou um pouco essas. algumas questões lá. Mas.. É engraçado que ele tá indo pro, pro pós-vida e ele cai no pré-vida, né? Tipo, você pula ali. <risos> passa uma única coisa e aparece no pré-. Eu achei. Eu achei. meio.. <risos> Muito estranho esse negócio acontecer assim.
0: E eu achei. Eu achei tão engraçado a contabilidade, aquele nosso dos negocinhos. Aí. Ei, Zé, ei, Terry, o que é aquilo ali? Aí o Zé vai e bota uma,
2: uma bolinha.
1: Um problema do filme resolvido em uma bolinha. É.
0: bolinha. é muito bom.
2: É engraçado que eles não, eles não. Eles não colocam nenhuma. nenhuma questão religiosa se envolvendo, né? É uma questão mais. É, apesar, apesar de ter pessoas religiosas lá, várias. E, às vezes, tem algum conceito. Tem, conce... tem tipo, por exemplo, o é. Mas tem outros também, ah, eu acho. Sim, sim. É, e aí, eles colocam umas coisas assim, meio...
1: Mas quando ele chega lá no, no pré vir ele pergunta se tá no inferno. É. É porque acho que ficou meio... Eu, eu fiquei pensando se existia alguma coisa depois, não sei. Porque o pós dia também parecia é eu acho. só aquilo, eu não sei. Fiquei na dúvida, o se era uma coisa É, Pode eu acho vir.
0: interessante ele não ter falado, mas eu... Essa coisa do pós-vida, mas eu acho que essa questão religiosa, Matheus, é muito de o filme ser acessível pra. Não, não, não pra mas nem. Eu,
2: eu, é eu ia chegar em outro lugar. Tá é, eles colocam tudo como se fosse uma coisa meio. Dimensões. É... O próprio Zé, eles, eles são, sei lá, seres de interdimensão, né? Um negócio assim, eles fomentam lá o termo certinho. Mas eu fiquei tentando. Imagina se
0: alguém tiver a faca sutil aí, Matheus. É, aí
2: ah, eu fiquei tentando. É exato, eu fiquei tentando. <risos> Captar alguma, alguma coisa assim desse, dessa, desse conceito deles. só precisava
0: deles. encontrar a faca, né?
2: <risos> é, de, é, ele nem precisou, né? Ele saiu de um, de um negócio pro outro mais tranquilamente. Mas assim. Eu achei, eu achei legal essa, essa maneira deles pensarem como é que seria. É uma coisa meio nula mesmo. <risos> Interestelar, né? O é, Deus é, da história é, lá é uma coisa tipo quinta, sexta dimensão, sei lá. É. É, gente, deixa eu só perguntar uma coisa antes no final aqui, da gente comentar. É. Vocês acharam que o filme é acessível? Aí eu me lembro de Mank. Eu não queria te lembrar de Mank fazendo essa pergunta. <risos> Mas eu fiquei o tempo todo assim. Minha gente, como é que a criança vai entender uma coisa dessa? Tipo, ela vai aproveitar o quê desse filme? Vai
1: aproveitar as coisas realmente... bonitinhas. O, o É, E eu fiquei pensando
2: nisso. <risos> tinha coisas assim. Tipo porque depois tem... tem que fazer um documentário. Tem coisa ali que eu, eu fiquei... minha <risos> gente, essa... ah, eles falaram essas coisas. Até pras piadas do, do.. De como é a personalidade de cada um, personalidade de cada um, assim, né? Como surge. Tem criança que não vai pegar aquilo, não, viu? Da, da maníaca lá que totalmente é, vai virar um maníaco, psicopata. É... Uma, uma psicopata também. Eu achei meio. É o sonho de todos os pais, né? Eles falam. <risos> é, eu fiquei muito assim, minha gente. Não sei, viu? Não sei. É um filme um pouco...
0: Eu acho que assim como outros filmes da Pixar, tipo Wall-E, ele tem camadas, sabe? Eu acho que a criança vai até um nível. Claro que tem crianças com capacidade cognitiva maior do que outras, e aí vai conseguir ir pegando outros níveis. Mas eu acho que assim, pra um adulto que tem vivência, que entende a bagagem, ele significa bem mais. Eu acho que pra criança vai ser uma coisa muito de...
2: Figurinhas bonitinhas. Um desenho
0: legal, e, e é isso, é. Eu acho que a Pixar... Tem esse histórico, sabe? De fazer camadas diferentes para as pessoas que estão assistindo. Que você, quando assiste primeiro também, quando é mais novo, e depois pega para assistir, você já Pensei pra em absorver por. outras coisas. Eu acho que é tranquilo para criança, mas não para pegar toda essa discussão sobre vida que a gente está tendo aqui.
2: Mas é, é porque, tipo, é a discussão do filme, tá ligado? Tipo, o, o filme, o centro do filme é essa questão da morte. Primeiro, morte já é um tema muito complicado para trabalhar com criança. E aí, tipo, é, do propósito e tal, eu não sei se alguma coisa disso acho que vão pegar, dá sabe? Mas eu acho que dá pra entender dá.
0: essa coisa de, tipo, ah, ele era apaixonado por música, mas na verdade a vida dele era massa, tipo, aproveitando a... Tu, ah, tu acha a, a que a criança de... pega isso?
2: Eu acho que isso dá, eu acho que isso aí dá, pra, é, dá pra entender. É,
1: eu, acho, eu acho que o filme fica meio claro, assim, nessa parte de quando mostra ele lembrando das coisas e ver que tinha coisas maiores, né? do que isso, é. mas eu acho que dá pra, tipo, é porque eu acho que esse talvez seja o que tem mais camadas, assim, da piscina. porque tem várias coisinhas pequenas que eu acho que elas realmente não vão pegar direito, mas...
2: Pequenas que e grandes, viu? pequenas e grandes.
1: <risos> Quais outras grandes?
2: Eu tô falando Qual mais é do tema, do... assim, no geral, eu, eu não sei quão, quão fácil vai ser, sabe?
1: Eu, eu acho que dá pra pegar bem, tipo, a história da 22, eu acho que dá pra entender que ela entrou meio que numa obsessão né? e aí ficou mal e aí viu que é, na verdade né? talvez, ela gostava não, né? da vida aí eu acho que isso aí é uma boa parte do filme assim, eu acho que dá as crianças pegarem né? é isso aí talvez quando cresçam vão assistir aí vão entender que tem essa mensagem também de aproveitar as coisas e não ser tão obcecado mas eu acho que talvez é porque quando a gente é criança a gente não pensa muito sobre sócio de morrer e o que é que vem depois, né? Mas talvez seja uma introdução interessante, assim,
2: é... é... Eu fico pensando também se eu tô subestimando muitas crianças, sabe? <risos> se elas realmente têm várias, elas conseguem ter algumas conclusões, assim, que eu não, eu é, não imagino. É é, e pode ser, é. talvez, que elas assim... peguem de uma maneira diferente, né? É, não, eu fiquei pensando, lembrando de, tipo, é, como tem outros filmes que eu acho que encantariam mais, sabe? Por exemplo... Ah, você pega um, um, um clássico, assim, de, de infantil. Rei por exemplo Leão. <risos> Não, nem era o Rei Leão. Eu ia botar, tipo, mas pode ser o Rei Leão.
0: Pensei. Ou, por
2: exemplo, é, como tem o seu é dragão. História. Você tem um personagem que é, assim, é a história muito mais simples, né? O personagem é legal, é... Eu, eu não sei, tipo, indivíduamente assim, tem...
1: Eu acho é mais fácil, sabe? O dragão...
2: Sei, isso aí foi uma coisa que eu tava só jogando. Eu tô jogando aqui pra vocês também pensarem sobre isso.
1: Tipo, é, eu acho que. Eu, eu realmente acho que esse é o um filme mais, mais. com camadas, assim. E aí, sei lá, adversamente é tudo mais coloridinho, bonitinho. Eu acho que vai chamar a atenção das crianças assim. Mas, também é. Mas eu acho o azul que, tipo, também,
2: né? Já meio complicado para É,
1: eu acho que crianças sempre vão assistir. Os filmes com o pai, assim, né? Eu acho que qualquer coisa pode pedir uma explicaçãozinha Tipo, eu não vai não chegar e escrito. perguntar Vai explicar todas as questões do existencialismo pra criança, né? Mas, sei lá, eu acho que qualquer coisa o pai pode passar Essa mensagem de Filha, a gente tem que aproveitar as coisas da vida Bora pra praia, sabe? Umas coisas
0: assim eu acho
2: mesmo. que eu vou, eu vou testar isso com minhas primas soul. pequenas. <risos> Tô com é essa, boa, essa experiência, vou, 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 vou fazer.
0: Eu acho que o pai pode terminar a com o filho e aí mostra a sociedade dos poetas mortos pra ele. <risos>
2: é, boa.
0: <risos>
2: Mas não, foi, foi, uma boa, foi uma boa lembrança. Vixe, agora porque eu acho que tem uma relação.
0: É, tem tudo a ver Carpedinha, aquela coisa. É a mensagem do filme lá também, É, né? é verdade.
2: Mas assim, criança. né?
1: sociedade não tem que coisa... ser feliz, não. Eu acho que isso é demais pra... pra criança.
0: Não sei. Depende da idade, né? É, é. Mas eu... Eu fico pensando assim, que a Pixar, ela amadureceu muito nos últimos anos, né? Eu acho que a gente tem uhum. o privilégio de ter crescido junto com a Pixar. De ela ter nascido mais ou menos na época que a gente tava nascendo. E a gente foi vendo é. a evolução dos filmes lá, desde a Story. E ele se tornando uma coisa bem maior, agora fazendo filmes bem mais sérios e entrando nessas discussões bem adultas até. Eu acho que a própria Pixar aprendeu muito, sabe? E evoluiu desde o início. Eu só queria falar uma coisa antes da gente entrar nas categorias, que é o seguinte, que algumas premiações... Tem categorias específicas pra melhor trabalho de voz, dublagem, essas coisas. E eu acho que nesse filme, eu vejo que se tivesse isso no Oscar, faria muito sentido colocar esses dois aqui, Tina Fey e Jamie Foxx, porque eles são perfeitos.
2: Eu vou, eu vou é ter legal. que ouvir em inglês. Oh, é, legendado, né? Ver o filme. Legendado. É verdade.
0: Ô oh, oh, Matheus, as vozes em português, tu reconheceu alguma? Teve alguém conhecido? Não
2: as, vo é, não, as vozes não eram estranhas, tipo, eu já vi em algum outro filme, mas eu não lembro quem era, não, acho que não era uhum. tua, não.
0: Mas eu acho que a gente pode entrar nas categorias né, do filme. Uhum. Eu acho que, primeiro de tudo, ele vai correr o melhor filme, até porque é um ano que tá mais tranquilo, né, dos seus é, concorrentes. O que, é que vocês acham? Eu acho que a gente consegue.
2: Com certeza, é, dos filmes que eu vi assim, que estavam mais cotados. Eu acho que é o melhor, viu? Sendo, sendo bem sincero, assim. Pelo menos entre é. É, é, o sucesso é. de Chicago e Mank e esse, esse. E Ma dúvida.
1: Rainey, é, a voz Sa do blues hein, que também tá...
2: É. Ah, é, a voz Sabe do blues e esse. Um filme é, que eu acho que tá surpreendendo
0: esse, e esse. muito e que, e que eu acho que, tipo, tá todo mundo gostando, real, e que eu acho que vai chegar forte no Oscar, mais forte do que as pessoas estão achando, é o som Sa do no silêncio.
1: Mesmo. É, também tô achando.
2: Então vamos com... é, é E assim, tem algumas coisas parecidas aqui, eu acho. Com esse filme. A gente, é pode, a gente pode discutir um pouco é mais sobre. Agora,
0: depois do de melhor filme, eu acho que o melhor filme animado é, é Oconcu, ele vai ganhar com certeza. É. Eu tenho que, eu tenho que ver o outro
2: que estão falando bem, né? Apesar de que. Não, mas é Pixar. Ape... É Pixar. É, apesar <risos> de que <risos> eu. Eu acho que eu ainda prefiro dois irmãos.
0: Sério? Que Sério. em relação a Soul?
2: A Soul. Porque eu me emocionei em Dois Irmãos. Nesse filme eu não me emocionei. Eu é... E assim, antes. eu acho que foi, eu eu acho que que eu foi uma coisa tão demais. pessoal. É... Assistindo Dois Irmãos. Eu realmente fui... E eu fiquei muito impressionado. Porque é um filme que eu não tava dando nada. Soul já vim com a expectativa muito alta. Sabe? E, e Dois Irmãos. Entendi. Eu não tava dando muita coisa. É,
0: eu, gostei mais do Soul. eu gostei mais do Soul. Mas com relação a essa categoria de melhor animação... A gente vê realmente, como o Matheus falou, tem um outro filme que tá ganhando vários prêmios da crítica agora, que é Walkers é, Eu acho que... É um filme da Apple, né? Eu acho que... Os críticos estão querendo dar uma forcinha pra ele nas temporadas de premiação, pra os votantes assistirem, né? Pra ver ó, oh, esse filme tá ganhando várias coisas. É um bom filme, eu gostei também, de verdade, é bem legal. Mas é um filme completamente diferente de Soul. Ele... Ele é mais artístico em alguns... Aspectos de você contemplar o desenho... É, ele faz você ficar pensando em vários momentos... Mas é um filme muito legal também... Que a história é bem bonitinha... E o final é lindo também... Mas eu prefiro Soul... E eu acho que... Os votantes do Oscar... Vão ver que é um filme da Disney... E isso acontece... Né? Até quando você acha que a Disney não vai ganhar... E eu trago dois... Casos aqui que foram... É, Operação Being Hero ganhar de... Contra Nessa do Dragão 2... E Toy Story 4 ganhar de Klaus, quando as pessoas achavam que não ia ganhar, e aí a Disney ganha. E aqui tá todo mundo achando que vai ganhar, então já É, eu acho, eu acho que dessa vez vai ser difícil
2: aqui. mesmo. Porque até a gente tá até falando dele na categoria principal, né? É, que sim, é, sim. É, roteiro também, que eu acho que é outra categoria que sim, ele chega. É que ele chega, ele é, chega.
1: Calma, embora com uma animação antes. Tu de, tem é, outras, outras opções? Pular... Ah, diz. Não, eu acho que isso é interessante a gente falar um pouco sobre a gente ter a noção de quais outros podem concorrer também de animações, né? Porque a gente só fala mais dos outros. É...
0: Eu acho que o da Netflix, Over the Moon, que é um musical em dezembro, pode chegar também, porque você vai ter um peso forte da Netflix é. em campanha.
1: Apesar de que eu, eu, nem, eu nem vi o povo amando muito não esse filme, na real é? eu vi muitas avaliações meio medianas
0: Além disso, eu acho que Dois Irmãos consegue entrar também Pixar vs Pixar
1: Eu queria muito que Dois Irmãos entrassem, na real, porque ele foi tão esnobado Isso é um dos maiores decepções assim, do ano que Ele foi muito esnobado, ele foi muito esnobado, que foi bem no início da, da pandemia, né? E eu, eu também concordo com o Matheus, eu acho que ele é um filme muito lindinho, ele me tocou muito no final Nem era um final que eu tava esperando, na verdade, mas eu adorei o jeito como fizeram, achei muito legal mesmo E é infelizmente ele tá sendo muito esquecido, assim, eu deixado de lado pelas pessoas, mãe
0: Até porque saiu o Sol, né? Ele tá bem... É, e eu acho mas que eles é... vão
2: focar em Sol, a discussão geral.
1: É, eu também acho mesmo O é um filme mais complexo também, né?
2: Uhum,
0: é. além disso, tem outro filme que eu acho que pode, pelo menos, ganhar uma indicação e aí, eu não sei como vai ser que é o novo do Estúdio Ghibli, né que uhum. é o primeiro filme em 3D deles
2: que tem previsão no lançamento?
0: ele tá para essa temporada de premiações eu não sei, no Brasil
2: é. Ah, entendi. Sei, é. eu acho que
1: não tem data data assim mesmo ainda não, só tinha 2021, quando eu vi mas eu achei interessante, vocês viram o trailer? vi eu é... Na verdade,
0: desculpa, eu não vi. Eu vi que saiu o trailer e eu vi umas cenas no Twitter, mas eu não parei pra assistir.
1: Ah, sim. é bem curtido na verdade. Eu achei... é bem estranho ver o Estúdio Ghibli fazendo sem ser 2D. Na verdade, eu estranho um pouco assim. Mas eu... Eu fiquei até animada pra ver. Eu não sei se é porque é do Estúdio Ghibli, mas me lembrou um pouco outros filmes deles que eu gosto que só. Me lembrou Kiki, Massa. eu acho que vai ser uma história bem... É... Como é caminho verde, assim, também. Só que que parece ser mais parado, introspectivo e tal. Isso parece ser mais dinâmico, assim, também. Lembrou um pouco é, Castelo animado com Nelson né, assim, Mágicos e tal, né? É, acho que tô animada, tô animada, quero ver.
0: Eu acho que melhor roteiro original ele entra, também, como o Matheus tinha comentado. Ai, também. E a pizza já, já entrou várias vezes nessa categoria. Uhum. É, Uma é que eu acho que ele tem boas chances é de melhor trilha sonora original. E aí você tem Trent Reznor e Atticus Ross, que concorrem contra eles mesmos em Mank, que fazem a trilha das cenas do plano espiritual, e o John Batiste nas cenas de jazz, que é um cara muito legal, e é bem íntimo de quem acompanha o talk show de Stephen Colbert, que ele é o cara do piano lá. E, e é o melhor talk show desses <risos> americanos, se você for procurar. Sou fã mesmo. É, e eles merecem muito, eu acho que... A trilha desse filme tá incrível, eu acho que é um dos pontos altos, mas eu acho que eles podem perder pra Tenet, como eu tinha falado lá no d Mank também, até porque a Articus Rose e Trent Reznor podem sofrer uma questão de divisão dos votos, né? Dos dois filmes. Quando tem duas pessoas. Quando tem dois filmes concorrendo com a mesma pessoa, tem gente que vai votar pela pessoa e aí podem acabar dividindo os votos e fazendo perder.
2: É, de novo, assim, eu como comentar o mesmo comentário que eu comentei em Mank. Eu não. Eu não reparei tanto na trilha sonora em Mank. É, aqui eu já é outra questão. Até porque também o filme é sobre música, né? E aí a gente. Ah,
0: não. Na verdade, eu achei que podia ter mais
2: jazz na. Eu, eu também, eu achei que, que ia ter mais. mais, que eles iam ser mais fossem. Ah, eu mas gostei. quando tem é. Porque
1: é, é jazz massa. mais na terra, né? Quando estão lá na terra. É... Acho que faz sentido isso. A música é lá no, no Plano espiritual era mais. Oh. <risos> tipo, não oh, né? mas, sei lá, mais <risos> outras vibes, assim. Que eu achei com o menor que só. Eu achei bem legal essa mudança.
0: Dead. Outra que eu acho que pode concorrer e ganhar é a melhor canção original com a música Parting Ways, que eu não acho que foi uma música tão marcante quanto outras de vencedores em tempos normais. Na verdade, eu nem me lembro direito dela no filme. Mas você não tem uma vencedora clara dessa categoria ainda, né? Era 007, mas aí... Não, nem vai ser no A categoria não sabe, toda né? de música original ficou desestabilizada quando o 007 foi adiado. E aí tem toda a questão de que a Pixar tem um histórico grande de, de, de ganhar versão. a melhor canção original, então...
2: É, eu não, eu, não sei, eu não gostei muito não, da música, não. Apesar de que aquela menina tá no hype, né? É, 007, é. Billy
0: Eilis. Ah, não, 007, se tivesse esse ano, ia ganhar, com certeza. Porque todo mundo gosta de Billy Eilish.
2: É, estranho. É, é estranho, eu não gostei. Não sei se eu gostei tanto da música. Mas, é, eu, eu fiquei pensando numa categoria específica, Léo, que são as outras de, de som. As outras de. Sim. Eu acho que ele tem chance vou de concorrer. Ah, tu vai chegar lá? Ainda? Beleza. Mania?
1: Canção original. Não, eu tava pensando agora, tipo, quais são os outros filmes que poderiam concorrer? Né? não sei. Eu tava pensando aqui. Finalmente é, tem Maraine, um, mas. Tem música, né?
0: eu acho que, Maraine, é... eu acho que eu não chega a concorrer, não.
1: Né? Porque não é. É baseado. Eu não sei se é original. É baseado numa peça, né? Talvez. Sim, mas.
0: Talvez eles tenham. Acho que pode ser que tenha uma canção original. Não lembro agora. A gente vai falar dele ainda. Mas, eu acho que Over The Moon, que é o da Netflix, tem... Você tem ah, tem musical. Ah, é,
1: Over The Moon musical,
0: né? <risos> e aí a gente pode ir pra categoria de melhor som, agora que o Matheus falou. Eu acho que pode concorrer também. Eu não acho que vai ganhar, mas ele tem boas chances aí. Uhum. é e, e aí, nessa previsão que a gente fez com essas seis categorias, ele empataria com o recorde da Pixar, que é também de seis pra Wall-E. Uhum, que massa. É,
2: oh,
1: espero que consiga. <risos>
2: Esses filmes de animação nunca concorrem em efeitos especiais, né?
0: Ah, é, não. Acho que, acho, não. Acho que não conta não. Animação, é animação.
2: Não conta não, né? Uma coisa que eu fiquei porque pensando Porque tá tão bonita a animação que eu... que eu fiquei, caramba, será que vale? Pois
0: não, eu ia, eu ia perguntar até, será que ele pode concorrer em fotografia? É, também. Tem que ver as regras aí. Verdade, né? Mas eu acho que não também, porque é criado digitalmente e então, tal. Acho que entraria em animação, justamente.
1: A última vez que a animação entrou em melhor filme foi Toy Story 3, foi? 2010?
0: Foi up, se não me engano. Up ou é Toy Story 3, o que veio depois? Ah, Toy Story 3 depois. Depois.
1: é depois. Aí, tá na hora. Você faz 10 anos é.
0: Mas, mas é, um, o, o filme que tinha concorrido da Pixar, é, além de Wall e que tinha uma boa, boas indicações também, que tava com 5, mas não correu o melhor filme, foi Ratatouille. Ah, filmou, que, foi o, o filmou massa.
2: Tipo, é. um dos melhores, assim, né? Um dos mais nostálgicos, pelo menos pra mim.
0: pessoal, a gente vai chegando ao final da nossa discussão sobre Soul, esse filmaço da Pixar, espero que vocês tenham gostado e peço para que você mande para as pessoas que você acha que vão gostar também se você acha que tem alguém que curtiu o filme que gosta da Pixar, que gosta de estar tá discutindo essas questões de vida e tudo mais também, e que gosta de falar de Oscar que é o que a gente tem focado nessa, nessas edições do Vice Oscar, então manda para eles e você pode vir falar com a gente com relação a comentários sobre o filme feedbacks do episódio e até indicações de outros filmes que você gostaria de ouvir aqui no Vice lá no nosso grupo do Telegram e é só pesquisar por ViceBR lá no Telegram ou falar com a gente nas nossas redes sociais que são ViceBR, tanto no Twitter quanto no Instagram ou até mesmo nas nossas redes pessoais que são Mateus Coetur
2: é Mateus com TH, 3 tanto no Twitter como no Instagram
0: Aninha no
1: Instagram eu tô com a Moderna, Guimarães e no Twitter é MarvelousMSANA
0: isso, eu tô com o Leo A. Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas antes da gente ir, eu quero convidar vocês pra ouvirem o nosso podcast normal, sem ser do Vistwatcher, que vai sair nessa segunda, que é sobre um filme clássico, moderno, de ficção científica, dirigido por James Cameron, que fala sobre uma expedição de seres humanos que chega no planeta de Pandora pra fazer a mineração de uma pedra lá, e aí eles acabam se metendo em confusões com os nativos e tem muitas discussões sobre humanidade, sobre sustentabilidade. E é o filme Avatar de 2009, ele está disponível no Disney Plus. E aí a gente conversou também sobre prospecções para o futuro, Avatar 2, 3, 4, 5. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito e é um filme que muita gente viu, né, e está na cabeça aí. A gente resolveu dar essa lembrada porque fazia tempo que a gente não tinha visto e ficou bem legal, então eu acho que vocês vão curtir. E também no nosso próximo Vice watch que é da sexta que vem,
2: Mateus vai falar. Então, uh, o filme é Maureen Blackbottom, ou A Voz Suprema do Blues, que conta a história... Na verdade, é um filme muito curto, mas que a gente vem entendendo um pouco dos bastidores, né, na década de 20. Da produção de um álbum é, de Maureen, que era uma, uma cantora de blues da época, bem famosa. Com o trompetista dela também, que é leve que é interpretado pelo Chadwick Bosman. Na verdade, né? O pai é perfeito, né? Ele e Viola Davis. Que ele também tá tentando fazer sucesso na carreira. E aí a gente vai... É um filme bem teatral. Que a gente vai tentando conhecer um pouco é, da, da questão racial na época. É, todos os problemas envolvidos. E um pouco da história, né? Do, do soul, do blues da época.
0: Não, sou esse aqui. Lá é... A voz do Blue.
2: A voz do Blue. Não, mas é acho, o ritmo, né? Não, eu tô brincando. Ah. É, a gente
0: vai falar. Aí semana que vem a gente fala mais. E assim, se a gente comentou que esse aqui falta jazz. Mentira, eu tô brincando. A gente, a gente que vem a gente fala mais.
2: É, deixa eu só indicar uma coisa. Estão jogando aqui. É, só uma indicação rápida aqui. Vão lá ouvir o podcast da gente divertidamente também, obviamente. A gente tem a participação Sim, de Lucas. E eu acho que dá um acabamento legal, porque as duas histórias são muito são muito interessantes, desafiadoras aí da gente conhecendo é, aspectos bem abstratos do nosso Exato. corpo, Boa. <risos> alma e mente.
0: Uau. Quem sabe
2: qual vai ser o terceiro né
0: dessa dessa trilogia aí de pit Doctor?
2: É vai faltar o quê mesmo? Agora?
0: Corpo. Corpo falou, né? Alma e mente. <risos> é é isso. Mas eu também convido vocês a ouvirem nosso podcast do início dessa semana que a gente deu start no Vício Lógica que foi sobre Mank, outro filmaço, que a gente teve uma discussão bem calorosa lá. <risos> <risos> Mas que tá bem legal filmão, pra você fechar essa, essa série das nossas sextas. Então vai precisar ter ouvido esse na segunda, que aí você vai ter ouvido todos os Vício Óscar. A partir de agora, né? Tenta acompanhar na, durante as semanas, porque senão vai ficar tudo muito em cima pra ver junto da premiação. Então a gente tá trazendo tudo bem antes aqui, até abril. Pra falar de muito filme, muito filme, sem ser só nas categorias principais. A gente vai discutir de um jeito muito legal. E eu tô bem ansioso pra essa nossa série do Vício
2: Oscar. É, e vão assistindo também. e vão atualizando também é, as apostas de vocês. Sim.
0: Isso, sim. exatamente. Então é isso, pessoal. Até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. tchau.
1: tchau.